0: Traumhaft, wunderschönen guten Abend, liebe Freunde da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Telestammtisch. stammtisch was gibt's besseres zu Weihnachten, zu dieser besinnlichen Zeit als Familie, Liebe, leckeres Essen und Tod verderben, Schießen, Bruce Blut, Blut, Blut oh, Action, ja Mann Leute, wir reden von Stirb. Langsam, die wohl ikonischste Action-Trilogie oder Action-Reihe, die es eigentlich gibt, die ist so ikonisch, dass man ah, einen Ständer davon kriegt, wenn man davon redet, oder? Ich meine, und wir reden heute über Stirb Langsam 1, 2 und 3 und ich habe hier eine ganz, ganz interessante Runde. Drei Leute, geboren Ende der 80er, das heißt aufgewachsen in den 90ern, mit Actionfilmen, mit dem Terminator, mit Bruce Willis, mit Rocky, mit allen möglichen Actionhelden, die es so gab. Und ich begrüße euch ganz herzlich jetzt in dieser Runde. Guten Tag, lieber Werner. Moin, moin. Und ich grüße dich, toben. Hi. Und das Ganze hier ist relativ witzig, denn wir haben einen dabei, der die Filme bis vor kurzem noch nie gesehen hat. Und möchtest du dich mal, möchtest du dich outen?
1: Ja, also... Das bin dann wohl ich, der Böse, das schwarze Schaf. Aber Was
2: raten? Was, was haben deine Eltern bei deiner Erziehung falsch gemacht? Alter?
1: Die haben mir immer nur Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York gezeigt. Also jedes Jahr Kevin, Kevin, Kevin und ja Actionfilme habe ich dann immer aktuelle angeschaut. Von dem her ist die Reihe irgendwie immer so an mir vorbeigegangen, auch weil ich mehr generell mehr Zeit mit aktuellen Filmen verbracht habe und wenig alte nachgeholt habe. Aber ja, es führt keinen Weg an, stirb langsam vorbei, früher oder später.
0: <lacht> das ist echt sehr gut. Also ich muss sagen, ich, ich komme an diesen Film nicht vorbei. Meine gesamte Verwandtschaft, Filme, äh, meine ganze Verwandtschaft, meine Mutter, mein Vater, meine Tante, Onkels, die lieben alle, stirb langsam, die lieben alle Bruce Willis. Und das heißt, ich, 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 es ging gar nicht, diese Filme nicht zu gucken, genauso wie auch das fünfte Element und andere Filme von Bruce Willis. Das war so absolute Erziehung, ja. ja 90er es gibt Wacke kaum einen Blink. Film, den habe ich öfter gesehen als das fünfte Element in meiner Kindheit, äh, muss ja, ich sagen. Ist so geil. Und dann, dann kommt hier jemand her, ja, 30 Jahre oder 31, und sagt mir, er hat noch nie Stopp langsam geguckt. Ey, sag mal. Ja, und, und aber er hat es jetzt nachgeholt. Das heißt, er hat er hat sich quasi ähm, weiterentwickelt, naja, er hat sich gebessert. <lacht> Und darum, darum reden wir heute darüber, also ich, ich, ich habe sie schon so oft gesehen, jedes Jahr zu Weihnachten muss man sie gucken, ganz ganz klar, das ist Tradition, Ne? andere gucken sich vielleicht irgendwelche schönen romantischen Filme Eine an, oder vielleicht... Freude schöner Götterfunken war mein und Tannenbaum. <lacht> so, und wir reden heute, wie gesagt, über alle drei Filme, wir fangen erstmal mit dem ikonischsten an, und zwar ganz einfach, stirb langsam, aus dem Jahr 1988, oder auf Englisch, dem Original, Die Hard. Also wir können schon über die Übersetzung reden Die Hard, das heißt stirb brutal. Es ist einfach stirb langsam. Okay, nehmen stirb wir den. Stirb hartmann. Hin. Stirb hartmann, ja Mann. Und ja, worum geht es denn eigentlich in diesem Film? Ja, der
2: New Yorker Polizist John McClane will an Heiligabend nach Los Angeles fliegen, um die, die besinnliche Zeit mit seiner Frau Holly zu verbringen beziehungsweise sich mit ihr zu versöhnen, denn die beiden leben in Scheidung. Das Dumme ist nur der Nakatomi Tower, das ist der, der Kabuff, wo Holly arbeitet, wird von Terroristen gestürmt. Allen voran von Alan Rickman, Ruhe in Frieden, Hans Gruber bzw. Jack Gruber als Anführer und die wollen eigentlich still und leise, aber das kriegen sie nicht so hin, weil dann ein gewisser Kopf vorbeikommt, den Nakatomi Tower um ihre Habe erleichtern. Und auf einmal platzt Bruce Willis in die Runde. Es sterben viele Menschen auf sehr blutige und kreative Weise. Und er muss sich mit guter alter harter Action-Manier ohne technisches technisches Stupidis Gedöns und so weiter Stockwerk für Stockwerk diese Terroristen vornehmen.
0: Ja, das ist schön zusammengefasst. Bevor wir jetzt aber nochmal anfangen, ich habe eine Sache vergessen. Und zwar haben wir alle was Griffbereit. Ich meine, wir reden hier über Die Hard, wir reden über Stopp langsam, wir reden über Männerfilme, ja. Wir müssen natürlich noch was anderes machen, was ikonisch ist. Das heißt, wir öffnen jetzt ein paar schöne Getränke. Und dieses hier zu öffnen, also legen wir mal los. Ah, schön. In dem Fall, ich stoße an. Ne? Social Distancing aus der Entfernung. Prost. So, Prost, Prost mein Prost Guter. Schon. Lass es dir schmecken. Und dann legen wir los mit Staub langsam. Oh, es wird so geil, Leute. Ich freue mich. Ah, oh. mm. oh, fein. fein, fein. Ach, los geht's. Los geht's. Ja. Was, was sagt ihr zu Stirb Langsam? Wie, wie, was ist das, was was fühlt das, was 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 macht das bei euch aus? Sagt ihr, das ist einfach nur sich hinsetzen und berieseln lassen oder sagt ihr auch, das ist eine echt eine gute Story, eine durchdachte Story oder was, was meint ihr?
1: Der Film lebt meiner Meinung nach größtenteils wirklich von der Performance von Bruce Willis. Also die ganzen Eigenschaften, wenn es um Action geht, Sound etc. Alles vorhanden, alles super, aber Bruce Willis brilliert hier einfach in diesem Film in seiner Rolle und, ja, ist einfach das Highlight. Definitiv.
2: Du hast auch, also John mckinnon der, der Regisseur ist, und der Mann weiß eigentlich, wie man brutal gute Action inszeniert. Der hat ja auch den ersten Predator unter anderem gemacht. Auch Jagd auf Foto Oktober und Last Action Hero. Also, die Namen sagen es ja schon, zum Beispiel im Falle von Last Action Hero und dem Predator. Du hast Arnie ein muskelbepackter, ein Mann-Armee quasi. Und es gibt ja auch einen, einen gewissen Sylvester Stallone durch seine Rambo-Reihe als Rocky. Und da hast du mit Bruce Willis eben so eine Art Jedermann, einen Cop, der halt genervt ist vom Tag, der in seiner Frau in Scheidung lebt, wahrscheinlich schon die dritte Hypothek hat und äh, mit den Raten im Rückstand ist. Also so Probleme, die hat zwar vielleicht nicht jeder von uns, aber das sind so Alltagsprobleme, die man eher nachvollziehen kann als das, was Arnold und Silvester machen. Und das macht Bruce Willis so einen unglaublich sympathischen Helden. Du hast sofort einen Zugang zu ihm und leidest auch, wenn er barfuß durch durch äh, zerschossene Glasscherben laufen muss.
0: Oh, das ist eine sehr ikonische Szene. Da, da, da fühlt man richtig mit, oder? Ja. Ja. Es ist, ist wirklich, das ist nicht wie in einem anderen Actionfilmen, dass du denkst, die Leute fallen Treppen runter, lassen sich von Autos anfahren, stehen auf und alles ist gut. Da siehst du irgendwie, da denkst du, oh, au, oh,
2: nee. Er wird immer demolierter. Ja. Und wenn du mal guckst, wie er rumrennt mit seinem weißen Unterhemd, wie es sich immer wieder einfärbt und am Schluss einfach kohlrabenschwarz ist, wirklich. <lacht> Weil er sich durch Lüftungsschächte, durch Aufzugsschächte, durch zerfetzte Treppenhäuser, etliche Schusswechsel, bis hin zu einem akrobatischen Stunt, wo er sich von dem brennenden Hausdach runter abseilt. Also der Mann ist zum Schluss, dass der überhaupt noch aufrecht stehen kann, ja.
0: <lacht> ja, yippie, yippie Schweinebacke, nicht wahr? Oh. So sieht's aus. <lacht> Und da komme ich doch gleich mal zum Thema Synchronisation. Ähm, ist, ich weiß nicht, wie viel, habt ihr den Film auf Englisch gesehen?
1: Nee. nee.
0: Tatsächlich kenne ich die alle drei auch nur auf Deutsch. Okay, also ich habe sie auch nur auf Deutsch gesehen. Ich habe allerdings ein paar Videos gesehen von der Originalsynchro. Dort sind die äh, Protagonisten, also die Bösewichte sind ja ähm, sind Ja. Deutsche. Hauptsächlich, ja. Es ist eine deutsche Terrorgruppe, die da hinkommt und da einbricht und dieses Geld klauen will oder den ganzen Kram. Und die sprechen teilweise auch sehr gebrochenes Deutsch in diesem Film und zwar grammatikalisch schlechtes Deutsch. Also da sitzt, da saß niemand irgendwo im Hintergrund und hat sich gedacht so, hm, ich lasse die jetzt mal richtig ordentliche deutsche Sätze sprechen, sondern so richtig schlechtes, klischeehaftes Deutsch. Und das ja, ist, es sind so auch trauenhaft. ein
2: paar Russen dabei oder sowas. Es ist, glaube ich, eine osteuropäische Terrorgruppe. Sind, so äh ist es
0: in der deutschen Synchro. Wirklichkeit.
2: Es gibt auch ein paar, die, die, ähm, der eine heißt Frensky, was jetzt, äh, was in der, der aber auch eigentlich Charlie dann genannt wurde in der deutschen Synchro, aber Frensky klingt jetzt eher osteuropäisch als deutsch, würde ich sagen,
0: aber gut. Ja, wie gesagt, auch du siehst auch die Szene, wo er sich auf die Hand die ganzen Namen drauf schreibt, die haben dann dort andere Namen zum Beispiel, als sie ausgesprochen werden, wenn man da ja. halt die Originalnamen sieht. Und das sind so kleine Details, also, wer den Film schon 10.000 Mal gesehen hat, gönnt ihn euch mal auf Englisch, einfach nur aus Gag, ja. Und, dann habt Spaß dabei. Mein, jetzt habe ich eine Maschinenpistole. Ho, ho, ho. Now I have a machine gun. Ho, ho, ho. Und halt das berühmte, der berühmte Schlusssatz natürlich, yippee Schweinebacke, ist im englischen Original, yippee Motherfucker. Ja. Und das ist halt schon so ikonisch, denn es gibt einen Twist mit diesem Spruch. Darauf kommen wir aber zurück im dritten Film. Oh, ja, ja. ja. So, ja. okay, wir bleiben erstmal also beim ersten yippie schweinebacke und das ist so ein Ding, wenn ich auf irgendwelchen Familienfeiern war und wie schon gesagt, meine Familie hat die alle gesehen, dann hast du so berühmte Sprüche, so yippie schweinebacke und das kommt immer wieder, das kriegst du aus den Leuten nicht mehr raus, dieser ikonische Satz, obwohl er eigentlich schlecht übersetzt ist, ähm, weil eigentlich müsste es ja heißen, äh, yippie mutterficker so, <lacht> aber in dem Fall so Schweinebacke und das ist irgendwie, ist es irgendwie geiler, ähm. Klar, im USA und im Englischen hast du dieses berühmte Motherfucker und gerade Samuel Jackson im dritten Teil ist bekannt für seinen Motherfucker. Motherfucker! Und, aber das wurde halt auf Deutsch Schweinebacke genannt. Das ist auch vollkommen okay, äh, denn es ist einmal da und wir müssen jetzt damit leben, dass jeder sagt, die jippie, Schweinebacke. Ja, und wir haben noch ein paar schöne Sachen. Ich finde ich find es geil, wie die es schaffen, in diesem Film Nebencharaktere so wichtig machen zu lassen. Zum Beispiel der Polizist, der ihm dann hilft. Oh, ja. Ja, es gibt ja diese, diese Szene auf dem Dach, wo diese Schießerei ist und wo ähm, er es dann schafft, mit, 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 ähm, mit Feuer und mit Gewalt die Polizei zu rufen. Also dass, dass jemand hinkommt, da kommt ein Polizist vorbei und sieht so, ja alles schick, hier ist überhaupt nichts los und dann schmeißt er halt die Leiche aus dem Fenster. Und dann fliegt diese Leiche auf den Polizeiwagen und der Polizist erschreckt sich und so, oh mein Gott, oh mein Gott, haut ab und dann schafft er es mit einem gestohlenen Funkgerät den Polizisten zu erreichen und erst dann wird ja bekannt, dass in diesem Hochhaus, dem Nakatomi Plaza übrigens, ein echtes Gebäude in L.A. ja Das ähm, ist
2: nicht nur ein Gebäude, es ist das Gebäude, es ist der Fox Plaza, da, hock, da hocken die Leute von Fox
0: drin. Genau und dann plötzlich geht's ja los, dann kriegt die plötzlich die Presse mit und die Polizei und FBI kommen hin und kriegen mit, okay, da ist ja wirklich was los. Denn die Terrorgruppe hat es ja irgendwie geschafft, das Ganze zu vertuschen im Sinne von ja hier ist alles okay, die haben ja auch den Funknotspruch aus der Funkzentrale, haben die abgefangen im Sinne von nee nee ist bloß ein Fehleralarm alles okay hier, hier braucht nicht, kommen wir haben alles unter Kontrolle und so schafft es Bruce Willis aka John McClane, dass die Polizei aufmerksam wird und dann äh, ja quasi ihm hilft und wir haben halt naja, den ist in dem ja die Hilfen sind den in der Hinsicht ja du <lacht> weißt was ich meine auf jeden Fall haben wir dann die Polizisten ich habe leider gerade den Namen nicht hier parat der dann mit ihm dauerhaft unter Funkkontakt steht und ihm so ein bisschen seelische Hilfe ist. Die reden so auch über privaten Kram, so über das Leben als Polizist und so. Und das ist cool, wie die es schaffen, obwohl die beiden nicht miteinander interagieren, sondern nur miteinander reden, so eine Freundschaft aufzubauen.
1: Ja, die haben eine äh sehr
0: schöne Männerfreundschaft.
2: Ja. Also der Name des, dieses Menschen ist Reginald Well-Johnson und spielt hier Sergeant L. Powell und ist allen vielleicht ein bisschen mehr ein Begriff als Carl Winslow aus der Serie Alle unter einem Dach mit Urkel.
1: Ja, also die beiden, die haben eine richtig geniale Chemie. Das ist eigentlich genau das, was äh, so ein Actionfilm braucht, wo, um zwischendurch immer mal wieder ein paar lockere Sprüche rauszuhauen und äh, den Charakteren eben auch ein bisschen so Tiefe zu verleihen, was man damit so nebenbei macht, ohne dass man dafür jetzt den Film in eine andere Richtung denkt. Von dem her absolut großartig, verdammt unterhaltsam. Macht Spaß.
0: Definitiv. Absolut ikonisch. Ähm, langlebig. Äh, mein, selbst 30 Jahre später gucken sich die Leute das noch an. Ich meine, wie gut muss ein Actionfilm sein, dass das passiert, ja? Und, und wie, wie geil ist das einfach bitte? Und, und auch diese berühmten, diese ikonischen Szenen auch in dem, in dem Lüftungsschacht, wo er da mit dem, mit dem Feuerzeug rumrennt. Dieser diese Kamerashot aus diesem Schacht... Der ist so ikonisch, wo er dann sagt so, kommt doch noch, ey, dann macht das Leben doch Spaß, ne? Und auch die ganzen, die ganzen Sprüche in dem Film, die Protagonisten, die Charaktere und auch seine Frau, die er übrigens seinen Namen abgelegt hat, ne? Er kommt am Anfang in dieses Gebäude rein, wird da von Argyle mit der Limousine schön vorgefahren, ne? Kommt in die, in die, in die Lobby unten rein von dem Gebäude und sagt so, ich möchte zu Holly McLean, seiner Frau. Und die gucken so nach, ja, hm, die ist hier gar nicht drin. Und dann findet er dass sie plötzlich mit ihrem Mütter, mit ihrem originalen Mutternamen Gennaro. Ja? Und das sind alles so kleine Details, wo du denkst, es ist eigentlich nur ein einfacher Actionfilm, aber da stecken so viele Details drin, wo ich dann sagen muss, das ist der Grund, warum er so gut ist. Weil Nummer eins, ist es ist einfach nur hau auf die kacke Action, mit einem super geilen Schauspieler, das es einfach rüber, übergeil rüberbringt, du hast geile Action, du hast aber auch eine Geschichte, du hast einen Plot dahinter und das alles zusammen ergibt dieses hammergeile Gesamtpaket
1: und vor allem halt eben auch wirklich super produziert, ne? Da haben wir jetzt nicht ähm, so billige Effekte, die irgendwann mal alt werden und hässlich aussehen, sondern äh, das gezeigte hier, das sieht auch heute noch richtig gut aus. Die Explosionen, die Zerstörung, Prügeleien, Schießereien, also das richtig richtig Gut gemacht. Und das kannst du dir auch heute wirklich Drops, noch angucken. gute
2: Handarbeit einfach.
1: Ja, genau, gute Handarbeit. Das ist etwas, was heutzutage äh, teilweise wirklich untergeht, leider. Und äh, was der Grund ist, wieso aktuellere Actionfilme teilweise schlechter altern, als es die alten Filme wie dieser hier eben tun, die eben noch, ja, echte Handarbeit sind. Ja, die
2: Filme und, profitieren halt auch von dem, was sie nicht haben, nämlich CGI. Genau das ja, wollte ich, äh, kann ich, ich kann das sagen. Das damals war es der 9 Plus Ultra gefühlt für zehn Jahre noch. Oh, hast du das gesehen, hier die Raumschiffe und die Monster. Oh, CGI ist so geil. Heute ist es eher eine Auszeichnung für einen Film, wenn mal kein CGI drin ist. Vor allen Dingen in einem Actionfilm. Und das ist was diese Filme gerade aus den 80ern und 90ern so wunderbar guckbar noch und so wunderbar hat altern lassen, dass wir sie uns immer noch angucken und wahrscheinlich auch jedem
1: weiterempfehlen, der auf sowas steht. Ja, genau das habe ich gemeint.
0: Um mal ein Beispiel dafür zu nennen, gute Action mit wenig CGI ist Mad Max Fury Road. Perfektes Beispiel dafür. Ja. ja sehr wir wollen jetzt nicht sehr abdriften, aber das ist ein perfektes Beispiel dafür. So, ich würde sagen, wir kommen mal zur Bewertung vom allerersten Teil. Ähm, was nehmen wir für eine Skala? Wie bewerten wir den?
2: gibt dem, äh, ich würde mal sagen, da die MP5 so ein ikonisches Ding ist, oder wir nehmen, das, wir nehmen fünf abgeranzte Unterhänden. Wie viele von den abgeranzten
0: Unterhänden geben Blut wir dem? getränkte, abgeranzte Unterhänden, alles klar. Mein guter Werner, da du ja den Film hast vergoten, das allererste aller Mal dein Leben gesehen hast, mein Gott, überleg dir mal, du könntest den noch zum allerersten Mal gucken, wie geil wäre das bitte.
1: Sag uns bitte, wie, <lacht> wie, wie, wie bewertest du ihn, wie fandest du ihn? Hau raus. Also ich für, finde den Film auf jeden Fall richtig, richtig gut. Der hat eine Menge Spaß gemacht, macht sehr vieles richtig und man sieht auch heute noch wieso der Film so einen Kultstatus erlangt hat, also diese, ja, diese Faszination von damals die ist auch heute noch richtig aktiv kann man sagen und dementsprechend kommt der Film bei mir auf vier von fünf ja, weißen Unterhemden oder wie das war <lacht>
2: Bei dir sind sie noch weiß, okay.
1: Frisch. <lacht> sie am Laufe der Bewertung
0: die anderen Teile noch ein bisschen blutiger, okay? Genau. <lacht> okay, vier von fünf sagst du also. Turben, dann übergebe ich das Wort an dich. Es, ich möchte eigentlich noch so viel über den ersten Teil sagen. Es ist so schön mit anzusehen,
2: wenn dann die Helikopter über den Akatomi-Plaza fliegen und du dann so eine, ja, mitten in der Großstadt halt so die letzten... Ich, bei mir überschlagen sich gerade die Ereignisse. Ich will über so viel in diesem Film reden. Auch über, über Hans Gruber, der so ein geiler Bösewicht ist. Alan Rickman macht das wirklich fantastisch. Absolut. Auch wenn er da seine, seine Sprüche abreißt und dann jemanden ein kalt lächelndes Gesicht wegschießt. Oder ähm, ihn noch ein bisschen aufzieht, so mit dieser typisch deutschen Überheblichkeit, wenn man die Amerikaner einmal mit, mit ihren Actionhelden so ein bisschen aufzieht, wo er so einen Westernspruch halt bringt. Also Ihr Amerikaner, seid doch erst glücklich, wenn John Wayne und Cary Grant zusammen den Sonntagang reißen und Brutus Willis halt nur trocken. Das war Gary Cooper, du Arschloch.
1: <lacht> also, ja, ich absolut. gebe
2: diesen Film volle 5 von 5 abgefahren. Ja, weg, Mann, das will ich Mann. Ja
0: hören, also, wir reden über stirbt langsam, Mann. <lacht> okay, dann übernehme ich das Wort. Ich möchte auch noch mal kurz was sagen. Alan Rickman, äh, Gott hab ihn selig, Ruhe, er in Frieden, toller Schauspieler, der uns krasse, ikonische Charaktere gebracht hat in dieser in der Filmwelt. Ähm, absolut geiler Bösewicht. Nicht so typisch klischeehaft, wie es alle sind, sondern, sondern einfach so besonders und, und kernig. Einfach Hammer. Und ich sag's ebenfalls, ich gebe ihm 5 fünf von 5 fünf blutunterlaufende Unterhemden. Weil einfach sein. ikonisch. Nach 30 Jahren würdest du den Film immer noch regelmäßig zu Weihnachten gucken und denkst du, so, oh, ja, Mann, gib mir originale Action mit Bruce Willis, der Mann, der niemals aufhört mit Bluten. ja So, das ist einfach nur der Hammer. Fünf von fünf. Ähm, ich bin ein bisschen traurig, Werner, dass du nur vier gibst. Also eigentlich ist es doch so ein. Oh. Ja, gut, aber will, okay, Man würde ja sagen, also vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich halt eben einfach Film, schon zu viel gesehen. Bei anderen, anderen Filmen würde man sagen, so vier ist super, ne? Aber bei, bei Stop Langsam ist vier eine richtige Beleidigung. Irgendwie schon, Ja. <lacht> ja.
1: Aber gut. Ich würde ja sagen, es tut mir leid, aber das wäre gelogen.
0: Okay. So, damit würde ich sagen, schließen wir den ersten Teil ab. Ich nehme immer noch ein Schlückchen hier aus unserem Glas. Wir stoßen mal an, dafür, dass wir den ersten Teil hinter uns haben. Zum Wohl. So, Prost. Jawohl. Ja. Mm. Und ho, 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 springen wir göttlich rüber zu Teil 2. Und zwar, zwei Jahre später, im Jahr 1990, kam Stirb Langsam 2 heraus und auf Originaltitel Die Hard 2 Die Harder, also Stirb noch härter, Stirb noch brutaler. Wieder Bruce Willis in der Hauptrolle, dieses Mal an einer anderen Location, ein bisschen anders. Und Torben, mich übergebe wieder dir das Wort. Was passiert da genau?
2: Ja, während eines Schneesturms begibt sich der gute alte John McClane auf einen Washingtoner Flughafen, um seine Frau Holly abzuholen. Es ist wieder mal Heiligabend. Und äh, immerhin verstehen sie sich noch. Zur gleichen Zeit gibt es aber auch einen, ja die einen oder anderen korrupten Cops, die sich mit einer bewaffneten Söldnertruppe zusammentun, das Flughafengelände besetzen und es sogar schaffen, ja, den Tower teilweise unter ihre Kontrolle zu bringen und dann ziemlich brutalen Scheiß abzuziehen. Und auf einmal haben wir wieder eine Weihnachtsfeier, die im Argen liegt. Also muss John McClane nicht nur seine kaputte Ehe, sondern auch mal wieder ein paar Menschenleben retten, indem er anderen selbiges nimmt und erneut
0: sehr langsam stirbt. Ja, lieber
1: Werner, jetzt mal die Frage, in welchen Abständen hast du die ganzen Filme geguckt? Also ich habe den zweiten Teil gleich am Tag nach dem ersten angeschaut und ich muss direkt sagen, der Einstieg vom zweiten Teil, der hat mir sofort besser gefallen als im ersten und zwar, weil man da den Bösewicht von der ersten Sekunde an, ja, als Badass aufbaut. So habe ich das äh, wahrgenommen. Also da sieht man, okay, der hat was drauf. Der wird da ordentlich für Chaos sorgen.
2: Der Film hat auch ein, zwei nette Twists, muss man sagen, wo er Stück langsam eins noch ein bisschen geradliniger ist. Das ist noch nicht mal schlecht. Und äh, den vorhandenen Bösewichten, Alan Rickman, ich muss ihn noch mal nennen, da auch ein bisschen Spielraum gibt, dass der seinen mein Fakt durchziehen kann. Aber hier gibt es so so zwei Drittel des Films gibt es nochmal eine kleine, kleine Änderung mit einer, mit einer anderen Söldnertruppe, sag ich mal. Und äh, als, als Bub, als ich das gesehen habe, zart wie ich war, muss ich sagen, habe ich nicht vorher gesehen, aber gut, da meine Gesehgewohnheit eben, heute ist was anderes. Aber,
1: nee, so ging es mir äh, auch. Also ich äh, war in diesem Moment dann auch durchaus überrascht und äh, von diesem Twist angetan.
2: Ja. ja, vor allen Dingen, der Film macht ja genau das, was eine gute Fortsetzung macht. Es werden. Gute Action-Fortsetzung zumindest. Der Bodycount ist um einiges höher. Mhm. Äh, sie sind schön saftig, blutig. Ich glaube, es, äh, es ist auch der Schauspieler vom T1000 dabei, aus dem, aus dem Terminator 2-Film. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Also, ihr wisst aber, wen ich meine. Ich glaube, er, er spielt einer von der Terroristengang da. Wir haben schon erwähnt, da passiert äh, krasse Action. Allem voran der Flugzeugabsturz, wo die Terroristen den eben schon genannten Tower. Setzen und ein Flugzeug absichtlich fehlleiten, dass das eben auf dem Boden donnert und 150 Menschen sterben, um halt ihren Drohungen mal einen gewissen Nachdruck zu verleihen, sage ich mal zynisch.
0: Ja, ich habe jetzt mal den Namen rausgesucht, Entschuldigung, äh, und zwar Robert Patrick, von dem du redest Robert der, Patrick, genau, der, den der den Terminator, der spielt auch mit, ja. da musste ich jetzt mal ganz kurz ähm, hier nachschauen. Und ja, ähm, meine Meinung zu dem Film ist, er ist schwächer als der erste, ist meine Meinung. Es ist keine Steigerung. Ähm, es ist natürlich wieder ikonisch, natürlich. Das heißt, wir haben wieder dieses Szenario, es ist passiert zu Weihnachten, was ja auch so ein Running Gag dann wird in dem Film im Sinne von, jedes beschissene Weihnachten passiert mir so eine Kacke hier, ne? Was halt diesen Comedy-Effekt gibt. Ähm, du hast wieder sehr interessante Charaktere, vor allem das Personal, was am Flughafen arbeitet, was mit John McClane zusammenarbeitet, hat wieder sehr interessante Charaktere drin. Dann hast du Bösewichte, die besser organisiert wirken als im ersten Teil. Ja, so richtig militärisch durchdacht. Genauso wie ähm, mit der Technik. Also quasi, die haben ja dann eine, quasi einen zweiten Tower eingerichtet und die Technik quasi den normalen Tower absolut äh, kraftlos gemacht, das machtlos. Das, das heißt, die können nichts davon machen, die können die Flugzeuge nicht erreichen, die können die nicht mehr kontrollieren, die können die keine Signale geben, keine Höhendaten und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann hast du noch einen Charakter und zwar der Typ aus der Presse, der in dem Flugzeug von Holly sitzt. Hm. In diesem katastrophe denn er sitzt ja auf dem Flughafen, wo, 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 die ganze, wo übelst krasses Zeug passiert und zeitgleich ist seine Frau in der Luft und möchte auf dem Flughafen landen. Und die ist ja nun auch in Gefahr, ne, das ist ja nun ein persönliches Ding. Und dann hast du zufälligerweise in dem Flugzeug, wo die Holly sitzt, diesen Reporter von diesem Nachrichtensender. Das ist so ein nerviger ist, Wichser, ey. Ja, aber das macht ihn, das macht ihn so gut. Das ist, du sagst, es ist so ein nerviger Wichser, aber irgendwie ist er so prägnant, dass er trotzdem in dem Film drin, in den Kopf drinne bleibt, ja?
1: So ging es mir eher mit dem äh, Polizisten am Flughafen. Das war so ein Arsch.
0: <lacht> so, und ja, und da, da spielt das eine wichtige Rolle, denn er schafft es halt in dem Flugzeug anzurufen. Und überleg mal, wir reden von den 90ern, ja? Anfang der 90er, Ende der 80er. Da war das noch nicht wie heute, dass du mit dem Smartphone dich mal eben irgendwo für Schweine teure Geld ins WLAN einloggst, sondern hast du noch irgendwo ein Telefon, wo du auch extrem viel Geld bezahlen musstest, um zu telefonieren. Und er schafft es halt, mit diesem Flugzeugtelefon da seine, seine Redaktion anzurufen und mit Live-Berichterstattung direkt aus dem Flugzeug, was hier los ist. Und da, da, da wird dann plötzlich die, die Presse wieder aufmerksam und plötzlich ist halt überall, äh, geht die Hölle los. ne? Alle wissen Bescheid, Polizeieinsatz und dies und das. Und dann hast du ja noch den Twist der mit, mit, der mit Korruption zu tun hat einfach nur gut, ähm, geile Action und du hast Bruce Willis, der versucht wurde, alleine als einmann alle fertig zu machen. Ja, und äh, Mal so ein Flughafen ist ja riesengroß, du hast dann auch quasi ein äh, fertig, ein, ein nicht fertiges Terminal, ähnlich wie in Berlin <lacht> ähm, und äh, wo halt auch ein paar Sachen passieren, wo du denkst, du, ja, da sind ein paar Leute, die, die die arbeiten da, die malen da und die streichen und reparieren und dann stellt sich raus, so, nee, das ist ganz zufällig nicht so und es geht natürlich wieder die Hölle los und geht wieder Action los. Von daher, das sind so das sind so, so Szenen, die prägnant bleiben. Genauso wie die Flugzeuglandungen und auch was dann am Ende noch passiert mit dem Flugzeug. Was kommt da noch ein anderes, spezielleres Flugzeug.
1: Gerade am oder? Ende, muss ich sagen, das hat mir am meisten gefallen, wo da halt eben auf dem Flugzeug noch ein bisschen ja, Action stattfindet, um das mal so zu sagen. Also, was man da am Ende gemacht hat, gerade für die damalige Zeit, das war schon richtig gut gemacht. Also, da habe ich mich dann an Tom Cruise erinnert gefühlt. Warum gerade Cruise? Weil der doch auch so die ganzen verrückten Stunts auf den Flugzeugen macht und ähm, auf dem Zug überall. Also Das sah halt eben so handgemacht aus, sag ich mal, weißt du? Ja,
0: okay. Es gibt ein
1: paar
2: CGI-Szenen, ein paar sehr wenige aus dem zweiten Stück langsam filmen. Zum Beispiel, das macht der Film ja schön, er walzt dieses diesen Kampfschauplatz-Flughafen schön aus, dass du es am Gepäcklaufband siehst, du siehst es in den Gebäuden, du siehst es auch auf dem Flugfeld und ein abgestürztes Flugzeugfrack gefühlt, wo Bruce Willis da sich noch eine Schießerei mit ein paar Terroristen liefert. Die schmeißen ihre Handgranaten rein. Die brauchen zwar ewig, bis die mal explodieren, aber okay. <lacht> bis er sich halt angeschnallt hat und mit einem Schleudersitz äh, aus dem Flieger rauskatapultiert hat. Da sieht man schon, dass da mit CGI nachgeholfen wurde. Aber ja, meine Güte.
0: Es war nicht übertrieben CGI, dass es kaputt macht. Ne? Ja. Dass du ihn heute noch gucken kannst, genau. Allerdings muss ich sagen, er ist halt charakterlich nicht so stark. Also wenn man jetzt sagt, okay, Alan Rickman bleibt uns alle im Kopf, als, noch, das war noch bevor er gestorben war. Ja, war trotzdem so ein prägnanter Bösewicht, Hans Gruber. Und das fehlt mir bis zum zweiten Teil. So diese übelst prägnanten Charaktere, die einem wirklich Ewigkeiten in Erinnerung bleiben. Abgesehen von dem Typen im Flugzeug, der da die Presse benachrichtigt, der, der das Gesicht bleibt einem im Kopf, immer mit dieser hässlichen Fresse, diesen Augen mit seinen nervigen, ja, so. <lacht> Aber ansonsten ist er jetzt nicht so charakterstark wie der erste Teil, finde ich. Er hat schon seine fiesen Szenen, aber trotzdem. Also, es gibt diesen einen
2: Also, es gibt eine Söldnertruppe die oder so, so ein Kampftrupp, die den Terroristen vermeidlich auf den, auf den Leib kommen wollen, ihnen zu Leibe rücken und sich mit den, wie wir später wissen, Fake-Schießereien mit Platzpatronen liefert. Und der Anführer, das ist so ein bulliger Schwarzer, der halt mit den Terroristen zusammenarbeitet. Das ist der Twist. Und einer von seiner Truppe, der kann nicht oder er, er musste ausgetauscht werden, das ist ein ganz junger Bub und der ist eigentlich ein normaler, ehrlicher Cop. Und was macht der Kerl? Er schnitzt ihm so ganz kalt lächelnd so die, die Kehle auf. So by, so, by the way, während 20 Mann rumsitzen und da Zigaretten rauchen und, oh ja, hat er jetzt einfach mal gerade gemacht. Und das war schon eine richtig fiese Szene, wo dir dieser Charakter aber eigentlich sehr sympathisch aufgebaut wird. Weil er auch so ein so einen Eindruck macht eines Cops, der nicht lang fragt, sondern erst alles wegballert und dann, ja, was war denn hier los? Und dann sich mit Bruce Willis sogar so ein bisschen anfreundet. Wo er so meinte von wegen, ich habe mich in sie getäuscht. Wieso denn? Ja, ich dachte, sie sind auch so ein Arschloch wie die anderen, aber sie haben eigentlich was drauf. Oh, sie haben schon richtig, ich bin genauso ein Arschloch wie sie. Also da ist so ein bisschen der Männerhumor eigentlich da, denkt man, aber dann kommt der böse
0: Twist. Und ja, er gehört auch dazu. Jo. So, ich muss mal auf die Uhr gucken hier. Wir müssen ein bisschen im Zeitfenster bleiben. Ich würde sagen, wir kommen jetzt schon mal zur Bewertung von Stirb langsam 2 oder auch Die Hard to Die Harder. Werner, ich übergebe wieder dir das Wort als Erstschauer, der ihn erst vor kurzem geguckt hat.
1: Also, der zweite Teil, der hat mich vom Unterhaltungswert genauso gut unterhalten wie auch der erste und bekommt genau wie auch der erste vier von 5, ja, mittlerweile nicht mehr weißen Unterhemden von mir. Einfach, weil er andere Stärken, dafür aber auch andere Schwächen hat. Also gerade was zum Beispiel die Action angeht, hat man hier ja zum Beispiel mehr als noch im ersten Teil. Ne? Dafür hat der zweite allerdings irgendwie nicht mehr so, wie soll man sagen, ja, diesen Coolness-Faktor wie der erste Teil, diesen Kultstatus. Genießt der Film zwar, kommt aber nicht so geil rüber wie im ersten Teil. Aber insgesamt genauso unterhaltsam, genauso gut.
0: Okay, Torben, du darfst.
2: Ich sehe es auch so, er filmt, ich mag ihn immer noch sehr, aber er kommt natürlich nicht an den ikonischen ersten Teil ran. Da, was kommt da bitte noch ran an Actionfilmen aus Bruce Willis Hand? Aber ich mag ihn trotzdem und ich würde ihm vier von fünf zerstörten Flugzeugteilen geben. Und
0: ja, auch ein Film, den ich mir immer wieder ganz zu Weihnachten angucke. Alles klar. Und dann komme ich mal zu mir. Ich sag auch mal was dazu. Und zwar, wie schon gesagt, ich finde ihn schwächer als den ersten Teil. Er hat seine guten Momente. Er ist trotzdem genauso actionreich. Aber er ist einfach nicht so ikonisch wie der Erste. Zumal ist es auch der, den ich am seltensten gesehen habe. Wahrscheinlich war er mir auch nicht so super gut gefällt. Allerdings bringt er das Thema Winter relativ gut rüber Es spielt auch relativ viel außen. Du hast wirklich Schnee. Du hast es richtig kalt. Ich meine, das ganze spielt in Washington, das ist halt weiter nördlich als natürlich Los Angeles, ne, wo es immer schön warm ist. Ähm, im Nakatomi Plaza, da war halt zwar auch Winter und und und, und ähm, Weihnachten, allerdings war es hauptsächlich im Gebäude und in Kalifornien ist es halt einfach nicht so kalt wie in Washington. Dort war es wirklich sehr kalt. Wir haben dann später noch Leute auf Skiern, wir haben diese komischen Snowspeeder und andere Gefährte im Winter und dann natürlich noch einen total zugeschneiten Flughafen, wo Flugzeuge landen müssen. Das bringt das echt gut rüber, dieses Katastrophenszenario, ja, wir haben ja Flugzeuge, das ist alles total gefährlich. Und das macht er wirklich sehr gut. Er ist charakterlich ein bisschen schwach. Dafür hast du einen guten Plot drin, der nicht vorhersehbar ist. Ähm, natürlich, nach dem ersten Mal schauen, weißt du es natürlich. Und achtest mehr darauf. Aber so im Gesamten ist es trotzdem ein geiler Actionfilm. Immer noch nicht CGI-lastig, wie es andere Filme machen. Und dementsprechend gebe ich ihm vier von fünf blutgetränkten Hemden. Allerdings mit einem Wintermantel darüber, weil es ja schön kalt. <lacht> sehr schön. So, und damit würde ich sagen Stoßen wir nochmal eine Runde an auf den Jawohl. dritten Teil. Ah, Zum so, und ah, damit Blechler. kommen wir zu Stirb Langsam jetzt erst recht in Klammern Teil 3, weil so steht ja nicht geschrieben, auf Englisch Die Hard with a Vengeance. Rausgekommen 1995, das heißt noch ein paar Jahre später und es ist der erste Stirb Langsam Teil, der nicht im Winter spielt. Wir haben New York da, wo John McClane eigentlich lebt und Bulle ist und ja, äh, es ist halt mal nicht Weihnachten. und Es ist schön sommerlich, es ist alles schön, es ist mal tagsüber, ja, wir haben keinen Schnee, wir haben es mal nicht nachts und dann passieren ein paar Dinge und, Werner, du darfst, nee, stopp, wer macht die, ach, oh, scheiße, hab ich's vergessen, ähm, <lacht> Torben, Entschuldigung, du erzählst, worum es eigentlich geht. Los. Ja. Der Terrorist Simon oder Simon, wie wir ja später noch
2: feststellen werden, hat halb New York vermint und erpresst die Polizei, indem er sagt, er möchte ausdrücklich, dass John McClane aus dem Dienst suspendiert wird. Selbiger ist am Boden zerstört, wo man eigentlich geglaubt hat, es renkt sich mit ihm und Holly so ein bisschen ein. Wir erfahren im dritten Teil, äh, das wird wohl nichts mehr und er ist, wie er sagt, zwei bis einen Schritt davor, ein hemmungsloser Alkoholiker zu werden und... Er wird jetzt von Simon durch die halbe Stadt gejagt und muss schier unmögliche Aufgaben meistern, Simon says eben, um diese Bomben zu entschärfen. Dabei erhält er Hilfe von Samuel L. Motherfucker Jackson als Zeus, <lacht> ein Ladenbesitzer. Die beiden freunden sich an, mehr oder weniger, und versuchen dann gemeinsam hinter den bösen Plan der Terroristen zu kommen und diesen
0: zu vereiteln. Genau, grob zusammengefasst kann man das so einfach sagen. Und ich muss sagen Teil 3 ist wieder ikonischer als Teil 2. Meinung. Ich glaube, ich glaube, der Teil, den ich am meisten gesehen habe, den hatte ich damals auf Videokassette, habe den mal entweder im Fernsehen aufgenommen oder ich hatte den auf, auf gekauften VHS von meinen Eltern und ich habe den hoch und runter geguckt. Ich habe den geguckt, zurückgespult, wieder geguckt, zurückgespult, wieder geguckt, den ganzen verdammten Tag. Ich glaube, deswegen bin ich heute so verkommen. <lacht> ähm, aber der ist wirklich für mich absolut ikonisch. Ich mag ihn sehr. Und jetzt wieder zurück zu Werner. Du hast ihn erst vor kurzem gesehen. Hau raus.
1: Genau, den habe ich, äh, genauer gesagt, sogar erst gestern fertig gesehen. Und hatte dabei eine ganze, ganze Menge Spaß. Also ich kann mal direkt vorweg sagen, dass mir der dritte Teil bisher am besten gefallen hat von denen. Also das wird oh. sich dann auch bei der Wertung dann widerspiegeln. Und das liegt einfach an dieser richtig, richtig genialen Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern. Also denen bei der Arbeit zuzusehen oder noch besser zuzuhören, das sorgt einfach immer wieder für einen lauten Lacher nach dem anderen, dass es genug Action gibt. Darüber ja, brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Das ist fast selbsterklärend. Und der Film, der hat halt eben auch einen ganz anderen Stil als die beiden Teile davor. Also wenn man den Film mal nur für sich betrachtet, meint man erst einmal gar nicht, dass das ein stürm-langsam film ist. Das stimmt, der sticht da enorm hinaus. Er hat den klassischen
2: Action-Flair der 90er eben. Und wir alle haben halt die ganzen geilen Action-Filme wie Air, The Rock, Face-Off und so weiter mal im Kopf. Auch Speed und so dergleichen. Und das fängt der Film halt ein. Er ist ein Kind seiner Zeit. Aber es wirkt dann auch fast schon ein Fremdkörper, dass dann ein John McClane da, die da dabei ist und kein anderer Action hält. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Aber es fällt halt schon auf, dass der Film nicht die klassische Stück langsam
1: Chemie atmet. Nee, bei weitem nicht. Also hat einen ganz anderen Stil, einen erfrischenden Stil, aber auch einen, wie ich halt eben finde, unterhaltsameren Stil, dadurch, dass man mit Samuel L. Jackson einen so geilen Charakter noch hinzugefügt hat.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Er passt da gut bin. rein. <lacht> Absolut. Also, ich, ich muss ein bisschen schwärmen. Ich finde es geil. Also, ich, ich, ich mag ihn einfach von der Machart her. Ich meine, du hast einen abgefuckten Bruce Willis, einen abgefuckten John McLean, der einfach komplett durch ist. ja. Der Typ wurde suspendiert am Anfang. Das heißt, du siehst den Typen, wie total fertig da in diesem in Transporter und liegt und, und quasi wieder zum Dienst gerufen wird, weil er ist. Ja, ja, weil der, der, der Terrorist sagt, ich brauche den. Und es gibt einen Grund, warum es genau auf ihn abgesehen hat. Die Sache es kann man nach 30 Jahren noch spoilern oder nach 25 Jahren? Ich keine Ahnung.
2: Lass einfach, wir besprechen. Wir haben ja auch vorher schon ein paar Spoiler rausgehauen. Also. Ja,
0: also es ist, äh, der Terrorist Simon oder Simon ist der Bruder von Hans Gruber aus dem ersten Teil. Ja? Genau. Und Jeremy Irons spielt ihn hier und. Und quasi, man denkt jetzt, okay, das ist eine persönliche Fehde gegen John McClane, wo sich später rausstellt, eigentlich ist es scheißegal, das ist einfach nur so ein Nebeneffekt, der ist da, also spiele ich noch ein bisschen mit dem, aber eigentlich geht es um was vollkommen anderes, um abzulenken von dem Eigentlichen, was er vorhat. Und das ja? war schon
1: mal die erste gute Überraschung in dem Film, weil bei der Erstsichtung gestern, da habe ich das natürlich so nicht kommen sehen. Man sieht die persönliche Note bei den Beweggründen und denkt sich, ja, macht Sinn dass der es auf ihn abgesehen hat und dass es dann am Ende andere Ausmaße annimmt, das war dann schon mal ja durchaus eine Überraschung.
0: Das Geile ist, der Film hat einen Wiedersehwert. Das heißt, es lohnt sich, den Film noch ein zweites, ein drittes Mal anzusehen, denn Anfang des Films werden ein paar Informationen rausgehauen, die später prägnant sind. Ich sage zum Beispiel, es wird zwischendurch mal so erwähnt, ja, irgendwer hat irgendwo so Transporter geklaut, so so, so Baustellentransporter. Und dann wird so gefragt, so, wer klaut denn sowas? Und später stellt sich halt raus, das sind die geklauten, die später für den Goldtransport genommen werden. Und, und das das hat mehrere solche Elemente drin, die du erst verstehst, wenn du es nochmal guckst. Mhm. Daher kann man sich den auch immer immer wieder angucken. Ähm, er ist absolut actionlastig. Was ich richtig geil finde, sind die Rätsel, die Simon ihm aufstellt. Ihr sagt nur, wo die beiden im Park sitzen mit diesen zwei Gallonen, könntest dann einmal fünf Gallonen, drei Gallonen. Und müssen es schaffen durch Rechnen, äh, genau auf exakt vier Gallonen zu kommen. Eins davon, ne? Dann hast du dieses berühmte äh, mit, mit der Schule, wo es um diesen Präsidenten geht, Chester A. Arthur, wo die rausfinden wollen, wer ist der sechste Präsident der USA oder welcher er das war. Und du hast so viele kleine Rätsel drinne, die halt den Film vorantreiben, wo das komplette Ablenkung ist. Es geht überhaupt nicht darum, um diese Bombenangriffe, sondern es geht um was vollkommen anderes. Aber hauptsächlich hast du dieses diese Schnipseljagd, wo Bruce Willis und Samuel Jackson, also Zeus und John McClane, da durch die Kante fahren mit Taxi und durch New York durch, durch den Stadtverkehr und durch Hochstraßen und was weiß der Geier. So richtig ikonisch und geil. Dann hast du so richtig geile Sprüche, die da rausgehauen werden. Absoluter Hammer. Absolut geile Unterhaltung. Ähm, wie du schon sagst, ich verstehe, warum du denkst, dass er nicht so richtig reinpasst. Weil du hast ja halt nicht mal dieses Klischee, wir haben noch einmal John McClane im Winter irgendwas Schlimmes erleben lassen. Sondern dieses Mal ist es ein anderes Szenario. Das muss aber auch sein. Wenn du das immer wieder machst mit dem Winter und immer wieder mit zu Weihnachten, dann glaube ich, dann irgendwann verlierst du, das, das ernst zu nehmen. Ja. Dann, dann wird es irgendwann nur noch ein Gag. Dann ist es einfach nur noch ein Witz.
1: Nee, deswegen daher, äh, ist es eine äh, willkommene Abwechslung. Definitiv, definitiv.
0: Und Samuel Jackson, in, in der Zeit, wo er richtig berühmt war, ich meine ein Jahr vorher hat er bei, bei, durch Pulp Fiction seinen absoluten Durchbruch gehabt und spielt ein Jahr später dann dort mit. Und natürlich kommt auch er wieder in die Situation, wo er mal wieder Motherfucker sagen darf. <lacht> und und allgemein schon die erste Szene. Ich meine, Bruce Willis wird in Harlem, einem Stadtteil, wo sehr viele schwarze Leute <lacht> leben, ja. abgesetzt mit einem riesengroßen Holzschild, auf dem steht, ich hasse, und dann das N-Wort, ja, und, und, und dann trifft er natürlich auf eine Straßenbande, die da steht, und denkst du so, Alter, nein, nein. <lacht> ja, und das Schlimmste,
2: was du dir halt vorstellen kannst, wenn du in einem der kriminellsten Viertel New Yorks halt bist und hast einen, beleidigst die dort äh, in der Mehrheit anlebende Bürgerschaft. <lacht> Wobei sie das auch geändert haben. Ich glaube, in einer Version steht nur drauf, I hate people. Und da haben sie es ein bisschen abgeschwächt. glaube ich, ich haben hab... sie auch wahrscheinlich für die Dreharbeiten gemacht. Weil wenn du selbst unter Dreharbeiten sowas sowas machst und dir so ein Schild um den Halt hängst und das sieht der Falsche, ja, dann äh, ist Polen offen, mein Freund.
0: Ich, mein, ich, ich finde es ich find's krass. also Ich habe es vorhin auf Netflix noch mal gesehen, die erste äh, halbe Stunde oder sowas. Und dann siehst du ja wirklich das N-Wort aufgeschrieben oh, ohne irgendwelche Zensur. Und dann hast du den deutschen Untertitel, wo da steht Ich hasse und aber da das Wort wirklich ausgeschrieben. Hm. Und das finde ich schon ein bisschen, das finde ich sehr grenzwertig. ja Gerade in der heutigen Zeit, wo das Thema natürlich noch viel aktueller ist als, als damals. Oder zumindest, ich nehme es heute mehr persönlich wahr, als Kind Begreifst war du das vor 30 nicht so. Jahren,
2: damals waren die Probleme anders, die waren zwar da, aber wir haben sie nicht so wahrgenommen und obwohl es, na lass uns nicht die Schiene fahren, Mann. aber wir haben es anders wahrgenommen
0: und es ja, ist schon eine Kultszene cool auf jeden Fall. Wir waren Kinder, wir sind mit so einem Kram aufgewachsen, wir waren 10, 12, 13, 14 Jahre alt, da haben wir natürlich andere Probleme, als, als uns mit politischem Rassismus zu beschäftigen. Und dann nimmst du es einfach anders wahr, du, du achtest nicht darauf. Weil das ist einfach du
2: würdest heute sowas nicht mehr drehen, auf jeden Fall, aber wie gesagt, in den 90ern hatte die Welt noch andere Probleme gefühlt.
1: Und der Film selber, der hat ja auch ein anderes Problem, das haben wir ja vorhin schon angeschnitten, ne? Stichwort ja, deutsche
0: Fassung auf jeden Fall.
1: Genau. Äh, die Thema Synchronisation, denn normalerweise ist Manfred
0: Lehmann die ikonische deutsche Stimme von Bruce Willis und im Teil 3 war es Thomas Danneberg, ein anderer Synchronsprecher, den ihr auch kennt, eine sehr markante Stimme, ähm, allerdings nicht die Originalstimme. Und das ist so, das fühlt sich einfach falsch an. Das fühlt sich einfach falsch an. Das kannst du nicht anders sagen. Wenn du so einen ikonischen Bruce Willis hast, wo du 10.000 Bruce Willis Actionfilme geguckt hast, wo der immer die gleiche Stimme hat und plötzlich hat er eine andere Stimme.
2: Ja. Das reißt und einen leider sehr raus. Auch wenn man ja. weiß, es ist schon McLean und du weißt, du hast Spaß und alles stimmt ja auch mit der Action und, aber auch Samuel Jackson hat denselben Synchronsprecher. Jeremy Irons hat den gleichen Synchronsprecher, aber bei Bruce Willis wirst du immer wieder rausgehauen, weil Thomas Danneberg halt die ikonische Stimme von Al Schwarzenegger, beziehungsweise Sylvester Stallone und Terence Hill aus den Spencer- und Terence hill film meistens ist. Und das reißt dich immer so raus. Du kriegst den. den Vielleicht ist das auch so das Problem, was viele Leute, zumindest in der deutschen Fassung, als Problem mit diesem Film anführen. Dass die Liebe will nicht überspringen, obwohl sie da ist, verstehst du?
0: Ja, ja, absolut. Und das, das ist halt einfach so. Das, das ist das Problem mit Synchronisation. Wenn du es so auf Englisch guckst, hast du das natürlich nicht. Weil das sind die Schauspieler, die reden ganz normal wie immer. Das sind halt, das sind dann halt wirklich die Probleme, die du hast, wenn du Synchronisation hast. Und wer weiß, was damals passiert ist. Ich meine, es gibt ja noch andere Filme, im Beispiel, da könnte man extra Folge machen. Ähm, Probleme, Synchronisation in Deutschland, da könnte man eine extra Folge machen und eine Stunde drüber schwadronieren. Aber warum ist das so passiert? Wir wissen es nicht. Ja,
1: nee, die, aus Zeitgründen. Die wollten nicht warten mit der Synchronisation. Ja, der das stimmt leider. Aber dass sie halt
2: auch nicht es nicht versuchen oder nicht geändert haben und wenigstens die Tonspur von
0: Thomas Danneberg übersprochen haben, na, ist ein bisschen schade. Ja. Ich meine, er hat es ja nicht schlecht gemacht, er hat ja nicht schlecht gemacht, aber es ist einfach nicht die echte Stimme.
1: Ja, er ja. macht seinen Job gewohnt gut.
2: Er kann nur das machen, was er halt im Textbuch und im Dialogbuch äh, vorgeschrieben kriegt, sei es seine Spruchart oder seinen Sprechrhythmus bis hin zu dem leider verkackten äh, One-Liner, den äh, der am, am, in jedem guten Stück langsam Film einfach... Äh, fällt und den er hier verhaut.
1: Ja, ich weiß nicht, wieso man das durchgehen lässt. Da kommt doch der gesunde Menschenverstand daher und sagt, nee, so nicht. Das heißt anders. Allein
2: wenn du die Filme mal gesehen hast, wie kommst du dann da bitte schön drauf, aus yippie schweinebacke Happy Birthday Schweinepriester zu machen? Also, was habt ihr genommen, Leute? Hattet ihr keinen Bock mehr so fünf Minuten vor Film <lacht> Ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung, was das war.
0: Wir raten ein bisschen 25 Jahre später über die Synchronisation. <lacht>
1: finde ich super, finde ich schön. Ja, weil <lacht> glaub, viele andere Probleme hat der Film ja meiner Meinung nach nicht. Also, ja, äh, ja. da gibt es nichts viel, nicht viel zu meckern, muss ich sagen.
0: Definitiv, absolut. Das ist wirklich das einzige Manko, wenn man jetzt auf Englisch, man müsste ihn wirklich jetzt auf Englisch und auf Deutsch anders bewerten. Aus, aus diesem einen Grund, weil ich müsste ihn wirklich einen halben Punkt abziehen aus dem Grund. Eigentlich, weil ja, ich hau gleich mal die Bewertung raus. Eigentlich hat er eine 5 von 5 verdient, weil er so ikonisch ist, weil er so actionreich ist, so geile Sprüche, so einen geilen Plot hat, geile Schauspieler, geile Charaktere. Und dann hast du einen Bruce Willis, der komplett anders spricht. Da müsste ich dem eigentlich eine 4,5 geben. Guckst du aber auf Englisch, hast du einen fluchenden Samuel L. Jackson, der ständig Motherfucker sagt, und, und, und auch äh, Bruce Willis hält sich nicht zurück mit Fluchworten, ähm, ich muss ihm eigentlich nochmal eine Ruhe auf Englisch geben, dann gebe ich eine 5. Von daher mache ich einfach mal eine, eine 4,75, äh, für dieses Manko mit der Synchro und dem unterberühmten Schweinepriester und Schweinenase und all so ein Kram. Ähm, ja, ich gebe ihm jetzt einfach mal schnell zum Ende hin 4,75 blutdurchdrängte Hemden. Äh, in dem Fall wieder ohne Regen, ohne, ohne Wintermantel, weil es ist ja im Sommer und schön warm. Werner, was, was sagst du als Mensch, der ihn erst vor kurzem das allererste Mal gesehen hat? Hau raus.
1: Von mir bekommt er 4,5 von 5 ja, blutdurchdrängten, roten Unterhemden. Einfach, weil er wirklich verdammt lustig ist, geile Action hat, spannend ist, zu überraschen weiß und einfach am unterhaltsamsten von den bisherigen drei Teilen ist, obwohl die anderen natürlich verdammt stark sind. Normalerweise hätte ich denen auch ein paar Punkte mehr gegeben, aber nachdem ich den dritten Teil hier gestern gesehen habe, dachte ich, okay, der ist eine Nummer besser als die beiden Vorgänger, aber für fünf reicht's hier auch nicht. Okay, Torben, du bist dran. Ja, für
2: fünf reicht es auch nicht. Ich möchte ihm gar nicht die Synchronisation anleiten. Das ist ja nur unser Problem mit unserer Synchronisation, aber nicht das Problem des Films. Der macht seine Sache soweit ja gut. Zwar nicht so gut wie die Vorgänger, ist meine subjektive Meinung. Aber ich möchte ihm trotzdem viel gut rechnen. Und deswegen kriegt er 3,7 von fünf möglichen Goldbarren. Nur 3,7? Tatsächlich? Ja, weil, wie gesagt, es ist für mich ein Actionfilm der 90er, aber es ist für mich kein geiler Stirb-Langsam-Film, wo ich mich hinhocke und dann einfach meinen Spaß habe. Deswegen, also, ich hätte ihn auch eine 4 geben wollen, aber es gibt so ein, ich weiß nicht, wie gesagt, die, der Funke hat dann nicht so gepackt. Ich mag ihn nach wie vor, ich würde ihn auch wieder gucken, wenn er kommt. Aber es ist ein anderer, anderes show Sehgefühl.
0: Mhm. Okay, ich hätte ja wirklich gedacht, dass wir im zweiten Teil mehr Differenzen haben, von der Meinung her, aber dass wir im dritten Teil uns so unterschiedlich äh, darüber auslassen, finde ich interessant, ähm, das zeigt man wieder, dass jeder die Filme subjektiv anders wahrnimmt, natürlich, ne. sehr interessant, ähm, ja, ich würde sagen, damit kommen wir zum Schluss, denn die Zeit rennt, die Zeit rennt, wir sind schon wieder viel zu lang, wir, wir haben doch keine Zeit, Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören, ähm, das war der Telestammtisch über, Stirb langsam, Teil 1 und 3, Danke, Werner. Danke, Torben, dass ihr hier mit dabei wart. Ich trinke noch mal einen Schluck mit euch. Hier ja, Prost. Wir stoßen noch mal eine Runde an.
1: Prost. Mein Bier ist schon leer. Prost. Ach, scheiße. Das nächste aufmachen. <lacht>
0: <lacht> Nehmen wir noch einen Schluck hier. Hm. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine frohe Weihnachtszeit. Äh, schöne Adventszeit. Wir werden das sicherlich noch mal hören bis dahin. Ich und, hoffe doch. Ähm, es gibt noch einen weiteren Podcast. Und zwar geht es dann um Teil 4 und 5. Die noch mal ein bisschen anders sind als Teil 1 und 3. Das machen dann ein paar andere Kollegen vom Tele-Stammtisch das hört euch bitte dann direkt danach hier an, wenn es dann schon da ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und haut rein, noch viel Spaß.
2: Macht's gut, Dankeschön euch, bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Jippie ja je, Tele-Stammtischhörer. <lacht>